0: Starting 6. Der Schweizer UJ Podcast. Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Lebacher hinter dem Speakertisch. Wie lange stehst du eigentlich schon immer hinter der Bande, Michael?
1: Das ist eine gute Frage, ich vergesse es auch immer wieder. Das ist jetzt glaubt die zweite Saison, die am Laufen ist und ich kein Team habe.
0: Ja. Ja, das aber ist der gescheiterte U14-Coach, oder?
1: Ja, die Leistungen nicht brachte der Finalrunde und dann, so ist es halt, im modernen Sport, da hat man auch natürlich keinen Bestand mehr. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen so
0: spontan an die alte Försterei, oder?
1: Genau, richtig, ja, das gleiche dann. <lacht>
0: Ist, äh, ja, ja Coaches-Leben, oder? da wird man dann halt einfach gespickt. Gut, wobei man muss jetzt präzisieren, also du bist ja nicht gespickt worden zu Chur. Du hast äh, wie einfach deine Prioritäten anders gelegt. Das ist ja so. Ich glaube, das ist ja auch schlussendlich, kann man sagen, wenn wir die Folge als die drittletzte letzte bezeichnen. Ähm, ich meine, wir werden auch nicht
1: gespickt vom... Schweizer Paket oder? Der Verwaltungsrat von Starting Six hat uns unseren Ämtern <lacht> enthoben.
0: Hat, hat uns eine Deadline gegeben, bis zur 100. Treffen und nachher ist es vorbei. <lacht> das
1: <lacht> Ultimatum gestellt. Nein, aber bei Urs Fischer ich finde ich das schon eine sehr spezielle Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt nicht so gross hingelesen, aber noch, wo, wo sie erfolgreich war, habe ich mir etwa mal überlegt. Ja, es ist halt schon eher speziell schon fast, dass ein Trainer so lange beim Verein bleibt, oder? Für alle die,
0: wo abgehängt haben, als ich von Alter Försterrei angefangen habe, <lacht> wir reden von Union Berlin. Die spielen in der ersten Bundesliga. Und Urs Fischer ist ein Schweizer Trainer, wo seit fünf Saisons bei Union Berlin Trainer ist, Cheftrainer, und hat Union Berlin aus der zweiten Liga in die erste Bundesliga geführt und schlussendlich sogar in die Champions League. Und jetzt nach einer sehr langen Negativserie ähm, ist am ähm, Amt enthoben worden, in gegenseitigem Einvernehmen. Erinnert mich ein bisschen an Königs Bern. Ähm, <lacht> 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 zum Puckschlag zum uni wo ja doch jetzt auch nach, nach einer relativ langen Negativserie mit aus im Champions Cup mit aus im Schweizer Cup und mit relativ schlechten ähm, Resultat in der Liga ihren Coach entlang hat. Für mich eigentlich die, äh, die, die klare Folge von, von dieser Misere, die es da irgendwie anfangs Anfangsaison. Wenn man das so sagen können.
1: Ja, oft ist halt der Trainer das, was als auf der Hand liegt, oder? Mm. Ähm, ich, 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 ich muss ehrlich sagen, ich habe zu Könnitzer Kader zu wenig studiert, was dort wie auf strategischer Ebene gelaufen ist. Ich finde, da können wir auch ein bisschen weg vom uni okay, gehen, weil es geht mir gar nicht um jetzt ähm, Aber wir dürfen oft auch fragen, ja, was hätte denn zum Beispiel ein Sportchef für ein Kader gebaut? Ich finde, das ist oft eine Frage, die aus meiner Sicht viel zu wenig gestellt wird in dieser ganzen... Ja, wo, wo entwickeln wir uns auch. Wie gesagt er, August, Trainer muss man eigentlich einfach mit dem arbeiten, wo ihm halt weh hergelegt ist.
0: Ja, und zum da vielleicht nochmal zurückzuschlagen zu, zum Fall Berlin. Also, ich meine, irgendwie man hat ja lange gesagt, man will irgendwie mit dem, mit dem Urs Fischer noch weitergehen und so, man setzt ihn ins Vertrauen. Auf die anderen Seite sagt man, man hat irgendwie so ein krasses Kader zusammengekauft und kann aber gleich irgendwie nicht mit dem irgendwie gute Erfolge ähm, auf auf der bringen und es geht ein bisschen ähnliche Richtung oder? also wo man wie jetzt ja irgendwie das Gefühl hat irgendwie hat man da vielleicht ein bisschen Fehlplanung gemacht ich weiß es nicht aber eben dann, wenn du sagst oder der Coach ist vielleicht einmal der erste die erste Riesleine wo man halt ziehen kann im Sport und so ist es halt jetzt einfach Florbal zu Berner gegangen und halt eben auch Union Berlin mit dem Urs Fischer.
1: Wer hätte jetzt bei Könitz übernommen eigentlich? Das ist eine gute Frage. <lacht> also liebe äh. Hörerinnen und Hörer, wir haben heute vorher schon gesagt im Off-Record-Gespräch, also sollten wir euch mitnehmen, wenn wir live ähm, recherchieren für einen Podcast.
0: Ja, eben, ähm, ich sage jetzt einmal, man kann uns natürlich ähm, äh, zuvor haben, dass wir, seit wir kommuniziert haben, dass wir ja bei der Hundertsten aufhören, einfach ähm, dem Ganzen nicht mehr die gleiche Gewichtung geben. Ähm, kann man uns natürlich so vorheben. Äh, es ist nicht so, dass es uns keinen Spass mehr machen will, Podcasten, aber wir merken einfach, dass er halt anders einfach äh, präsenter ist. Der, der Michael ist am Bachelorabend schreiben oder er steht am Anfang. Ähm, der, der Manu ist, äh, ja, drin irgendwo in einer Saison. Ähm, und jetzt, nachdem wir jetzt doch äh, eine halbe Minute lang gelabert haben und probiert haben, zu überbrücken, Finde ich den Zwischentitel auf florbalkönigs.ch Felix Huber und Marcel Mader neu als Co-Trainer. Hast du die immer schon mal gehört?
1: Das ist eine gemeine Frage. Ich muss ehrlich gestehen, habe ich habe noch nicht gehört. Das sind die bisherigen
0: Assistenztrainer, wo ab sofort und ad interim, also das heißt per 2. November vor zwei Wochen. Ähm, ist die Medienmitteilung da geschrieben worden, ähm, und der Saug hat da gesagt, klar, sie sagt enorm froh, ähm, dass die beiden mehr Verantwortung übernehmen und sie brechen alle Fähigkeiten mit, um zusammen mit dem Team das Huder wieder umzurissen. Man hat es ja dann auch gesehen, sie haben dann doch gegen Basel Regio, ist glaube ich, auch können wiederum zum Siegen zurückfinden Und ja. Wer weiß, vielleicht ist das eine Lösung, um eben vielleicht mit, im Vergleich zu eben einem Eti äh, güngerich äh, ja, vielleicht irgendwie da einen Schritt für zu machen in eine andere Richtung und da vielleicht irgendwie, ja, zum Siegen zurückzufinden.
1: Ich, ich muss die leider korrigieren, es ist ja nicht. Äh Unio-Kreis Basso-Regio gegen die haben sie nämlich noch 0 zu 3 verloren. Es war pure unio wo wir sie beides gewinnen können. Ah ja, am Jubiläumstag. Weil Flor Könitz
0: hat ja bekanntlich 25 Jahre Jubiläum. Das haben wir Anfangsjahr bereits einmal miteinander
1: besprochen. Wo wir den Stefan Michel bei uns hatten. Dann mögen wir doch das Flor Könitz königs <lacht> Ähm, bei Chur-Unioke sieht es nach wie vor immer noch nicht so rosig aus, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Also zwei Punkte aus 9 Spielen ist schon gar nicht eine rosige Ausbeute. Ja? <lacht> nein, kann
0: man so sagen. Es ähm, ist irgendwie ein bisschen harzig. Also gut, gell, wenn wir dort sind, hast du das Goal gesehen, was kassiert haben gegen Uster. Äh, nein, nicht kassiert, sie haben es ja noch gemacht. Äh, dort äh, haben sie ja wie der zweite Punkt, den sie aktuell auf, de, ähm, auf dem Konto haben. Haben sie ja sehr, sehr, sehr glücklich. Ähm, nach 59, 59 hat irgendwie ein, ein Ausstummer
1: vor dem eigenen Goal. Mit dem Block oder drin etwas.
0: Nein, er hat, ich weiss auch nicht, was, was, los war ist, bei ihm irgendwie hat er <lacht> abgehängt denke Er kann ja komm, der Ball anschaut, dass ich ein weit Führer spiele. Und ganz ehrlich, wenn er ihn gegen Führung gespielt hat, hat es wahrscheinlich sogar noch Freischlag gegeben wegen Abstand oder Zwei-Minuten-Strafe, keine Ahnung was. Weil die Kuremer sind sehr nachgestanden. gestanden. Ähm, wahrscheinlich eben auch gescheit überleid von der Kuremer ähm, vor der Mannschaft. Und dann leitet er Ball so leicht retour. Und dort hinten steht logischerweise einen und jetzt die. In der letzten Minute, Sekunde. Aber es war ein Freistoß, gewesen, Ecken? Es war ein Freistoß. Nein, nicht im Ecken. So wirklich etwa zwei Meter vom Goal weg, vor dem Goal. Und irgendwie hat es dem Ostermer, hat weiß auch nicht, der hat einfach schnell sein Hirn abgeschaltet. <lacht> also, wahrscheinlich wird er sich auch selber grün und blau geärgert haben. Schlussendlich hätte der Oster doch in der Verlängerung können den Siegestreffer erzielen, aber dass sie dort nicht mit drei Punkten nachgehen, ja, das war schade.
1: Ja, definitiv. Ja, was fällt schon auf, wenn wir auf die Entwicklung bei den Herren schauen. Ähm, irgendwie hat es
0: vorne ein paar souveräne Teams, kann man sagen. Also gerade so Zug United, hat es Wintertour Winterthur wo mit acht Siegen und einer Niederlage, äh, irgendwie, ja, an der Tabelle stehen und dort relativ sicher agiert. Ich glaube, die haben wir beide so vorne erwarten können. Ich weiss gar nicht mehr. Ist Zug United, äh, irgendwo durch dein Meistertipp mal noch gewesen? Oder hast du wieder mal auf Wille gesetzt? Nein, nein, S nein,
1: also? nein. Ich wollte sagen, ich habe das grün-schwarze Herz wieder auspackt und für das, <lacht> so also wieder Ersiegen tippt. Also, okay, ja, okay. Ich wollte nämlich die kritische Frage stellen. Ich habe vorletzt in meinem Umfeld ein bisschen diskutiert. Ja, es wird ja schon spannend, spannend sein, ja, wie sich gut und Eises entwickelt, oder? können die die Pace so durchziehen laufen die eigentlich so richtig linear zum meisten Titel? Äh,
0: etwas, etwas, was ich sehr spannend finde in dem dem Belange ähm, und und da nehme ich mal wieder ähm, meine gute Uni Hockey Freundin Alessia äh, bei Wort, die äh, wo für mich das recherchiert hat ähm, beim Match Zug United gegen Uni Hockey Basel Regio. Ja. Am Schluss steht es 8 zu 7 für Zug United. Und Zug United führt relativ komfortabel ähm, mit es ist ah oh nein, sie führen eben genau nicht, sie sind hinten drin ähm, Mit äh, was ist es irgendwie? 2 zu 6 führt Basel Regio auswärts. Und zu dem Zeitpunkt haben glaub glaube, ein guter Block gemacht, zugeneitet Und die restlichen zwei Blöcke sind einfach so ein bisschen zweit und dritter Block gewesen. Und ab dem 2 zu 6 stellen sie ihre Linien um und dann geht es natürlich rasant in die andere Richtung. Ähm, es ist genau anders sorry. In der ersten paar, ähm, in der ersten knappen Halbstunde haben sie ihre Ausländer verteilt auf drei Linien. Und dann funktioniert es gar nicht bei Und schlussendlich stecken sie all ihre Ausländer in ein, ein Block. Und nachher heisst es die Goal. Johansson auf Vorarbeit vom Niels Nilsbert auf Vorarbeit vom Städtler, Nilsbert auf Vorarbeit vom Schiegren, Schiegren auf Vorarbeit vom Johansson, Johansson auf Vorarbeit vom Keilala und Nick auf Vorarbeit vom Keilala. Ähm.
1: Ja, aber <lacht> findest du nicht, das zeigt auch ein mögliches Problem, was ich da aufdecken ja, Doch, eben, ich sage es also auf jeden eben, Fall. Jetzt nehmen wir an, es könnte sein, passiert zwischendurch im Union okay ist, dass äh, sich der eine oder andere verletzt, auch von den Imports. Ja, dann <lacht> fragen wir plötzlich, wie, wie die United performt. Und auch, ich habe das Gefühl, es ist halt auch ihre Mannschaft, also klar, wenn man es gut macht, sehe ich da nicht das Problem. aber ähm, eben, auch ich sage jetzt mal, die Tendenz, die Schweizer Spieler die merken das auch, oder? Dass man jetzt da plötzlich ändern, ihre Verantwortung auf die ausländischen Spieler setzt Ja, also bin ich ganz bei dir, weil ich
0: bin jetzt gerade auf der Suche nach der Topscore-Liste. Ähm, das stehe ich jetzt gerade im Moment an. Ähm, aber was mich diesbezüglich eigentlich sehr wundern nimmt, ist, wo das der erste Schweizer kommt ähm, von, von ZUG weil das Problem, das du ansprichst, das sehe ich schon auch, weil es ist wie so ein bisschen irgendwo durch, ähm, setzt man dort sehr viel auf, auf, auf die Schultern von diesen ähm, Ausländern. Johansson, Jürgen, Keilala etc. Papipapo. Ähm, und ja, wo, wo ich jetzt sehe, im Zweiplatzierten auf der Mannenseite, hat sich Berg winterthur wo zwar auch starke Ausländer im Team hat, aber wo Topscorer eher heißt Nico Mutter, ähm, äh, Lewin Konrad, Noah Bündner, etc. etc. Wo, wo, wo ich das Gefühl habe, wo weniger Druck auf eben genau irgendwie einen äh, Linger geht, der in, inzwischen verletzt ist. Oder ein äh, Ja.
1: Ich, wir sind gerade neben ihm gefallen. Ich finde halt, oder? Es ist wie auch so ein bisschen ich ja, absolut kein Problem damit, dass man so etwas macht. gut, wenn es um eine Sieg geht, dass man sich irgendwo taktisch so aufstellt, dass man mal eine starke Linie bildet, auf zwei Linien geht, irgendwie so etwas. Aber ich frage mich einfach, ja, aber acht, 9 Spiele gespielt, man ist souverän weit vorne, frage mich schon, lohnt sich das auf die ganze Saison gesehen. Aber wenn wir jetzt hier vom kritischen Playoff-Halbfinale oder Superfinal reden, ich glaube, dann, dann kann man eigentlich zu gut nur gratulieren, dass man einen super guten Job im Kaderplanung gemacht hat und die Möglichkeiten hat. Und wenn es dann aufgeht, ja, mhm. da kann man mhm. gar nichts sagen. Aber ich frage mich zur, zur jetzigen Zeit, ob sich das wirklich mit der Auszahl hängen ja, das ist eine
0: gute Frage. Du, wir werden es sehen, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ich, ich bin ganz einig mit dir, dass man da auch ein bisschen kritisch sein ähm, Ich glaube, wir werden nachher auch noch auf, die andere, auf, auf das andere Zucker-Team irgendwann sprechen kommen, wenn man dann mal noch einen Blick auf die Frauen werfen. Ähm, wo zwar in der Schweizer so, äh, Clubwelt sehr ähm, stark sind und ähm, das Maß aller Dinge kann man schon fast behaupten. Aber international halt einfach immer noch irgendwo nie nicht ist. Aber ja, das als kleiner Teaser für später.
1: Jetzt brauche ich von dir noch eine kleine Meinung. Wenn ich also auf die Tabau schaue und bist schnell ein bisschen zurückgegangen, so gewisse Resultate von dem HC-Durgo, löse ich HC-Durgo, Floorball durgo das ich <lacht> ja wirklich gesehen, aber dann sehe ich da ein 0 zu 8 gegen HC Reichenberg. <lacht> was kannst du mir zu diesem Spiel und so etwas zum floorball zu Flo tour sagen?
0: Also zum Spiel kann ich leider nichts sagen, weil ich habe das Spiel leider verpasst ich habe. Ich hatte dort äh, anderweitige spannende Einsätze. Gehabt. Aber was schon eigentlich, jetzt mal, überrascht diesbezüglich ist, dass es nach einem Drittel 0 zu 0 steht weil das erste Drittel ist so das, was man erwartet hat von dem Spiel, weil ich kann, ich behaupte jetzt einmal, dass Florwald Durgau immer einmal ein Angstgegner ist vom HC Rickenberg Winterthur, weil ja, man hat irgendwie zweimal relativ knapp gewonnen und, und es ist doch eben so Freundschaften sind vorhanden, man hat doch ein paar Spieler im Riechenberger Kader, wo Früher bei, bei Thurgau gespielt haben, bei Thurgau gross geworden sind. Aber schlussendlich ja, hat wahrscheinlich irgendwie an Philipp Krebs seine ansprach im ersten Drittel relativ viel gebracht, ähm, dass er da nachher doch nach zehn ähm, nach Minuten im zweiten Drittel, ähm, also knapp 10 Minuten, ein bisschen mehr, ähm, plötzlich auf 4-0 gestellt ist und mit dem 4-0 ähm, schlussendlich souverän kann ich die zweite Drittelspause gehen. Werden. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist, das ist das, was eben irgendwie die Manneliga im Moment ausmacht. Dass, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass auf und ab von, 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 von diesen Mannschaften, von diesen Teams, weil eben irgendwie auch, dass das Zug United brutal souverän gegen irgendwie starke Teams kann gewinnen und aber schlussendlich gegen ein Basel Regio, wo zwei ist, das zweitletzten ist, 8 zu 7, gerade noch so knapp irgendwo, kann, kann herbeugen, ähm, ich finde, das sind so, so die, die spannenden Nuancen, wo man auch schon drüber geschwätzt haben in den letzten Folgen, ähm, oder wo, wo, es 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 riechenberg Wintertour gegen Villa ersingen souverän führt, aber schlussendlich gleich noch muss zittern und, und knapp noch ein 10 zu 7 am Schluss nach, nach irgendwie zwei verschossene Penalties auf beiden Seiten ähm, das Ganze kann retten. Also es ist wie so was ich meine.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube es ist, es ist schon ich glaube vor ein, zwei Folgen haben wir noch mehr gesagt, ja es ist noch das, das klare, Gefälle sichtlich. Vielleicht kann man schon etwas sagen, dass es sich so etwas. Vielleicht nicht am Auf, nichts gefallen ist, kann man verändern, aber die Liga ist definitiv für Überraschungen und sehr, sehr ausgleichnige und spannende Spielgute.
0: Mhm. Ich frage dich an der Stelle etwas anderes. Was ist mit Alligato mal los? Die haben ein Goalverhältnis in den letzten zwei Spielen von 0 <lacht> zu 10. Die verlieren den High gegen Vinti 0 zu 6 und den High gegen Wieler 0 zu 4. Das ist irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen crazy, nicht? Ich
1: muss ehrlich sagen, gut, ich kenne den einen oder anderen mittlerweile, wo, wo, wo der dort spielt, aber gleich muss ich ehrlich sagen, ich kenne die Mannschaft nicht so gut. Ich da nochmal so schnell am drüber schauen, über das Kader. Was man sicher kann sagen, das Kader wird in der Tendenz eher ein jünger. Zudem hat man, ich glaube, eben, der Berger ist, hat sicher seine Erfolge gehabt und hat gezeigt, dass er Verein erfolgreich führen kann, Mannschaft erfolgreich führen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, alligator eins ist irgendwo so ein bisschen im einem Wandel geht und das kann haut auch mal genau in solchen Spiel nicht erschlagen, habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube, mir schon noch nicht getät bei Alligator, wo man kann sagen, ja, das ist ein sicherer Playoff Halbfinal halbfinale oder sogar superfinal teilnehmer Ich glaube, da muss man glaube ich, schon ein bisschen aufpassen. Und darum, ja, ist nicht schön, aber ich glaube, das ist mehr so ein Resultat von den Gründen, die ich jetzt gut aufgezählt habe. Mhm.
0: Ich würde gerne noch kurz zurückkommen auf, auf das, was du vorhin angesprochen hast, wegen, wegen Marche-Marsche Mar irgendwie, die man hat, ähm, diesen, diesen Gräben in der Tabelle. Ich meine, das lässt sich ja schon erahnen. Also, weißt du, hast vorne rein zu geneitet, Reichenberg, Winterthur, Villersingen, GC mit all über 20 Punkten. Nachher kommt doch ein Punkteabstand von ja, sieben, sieben Punkte, sagen wir mal, zwischen GC und Alligator, wobei die 9 Spiel haben zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, Durgau hat zwar schon also 16, aber die haben auch schon 10 Spiel gespielt. Und dann hast du zwischen einem siebten platzierten Tigers Langnau und Vasa, der 8 Punkte hat, hast du auch wieder 4 Punkte Abstand. Also, ich habe das Gefühl, es ist extremer, wie auch schon die Punkte abstand. Aber es ist genau gleich, kann man nicht ein Spiel vorausgesehen und sagen, so geht es aus. Weil schlussendlich hat jeder, ich sage jetzt, Klammern auf, bis auf kuruni hockey vielleicht, ähm, können schon einen grossen Ärger. Ja, oder gegen einen schwächeren Mühe gehabt oder so.
1: Es sind auch die gleichen Verdächtigen, äh. Oster hätte ich glaube schon, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wer sie können ärgern aber Oster hätte ich glaube schon können ärgern können, auch von den Größeren, aber Oster würde ich schon eher noch ein bisschen dazu erzählen, in die jüngeren Gruppe. Ja, ja. Und zum ist... Beispiel UniHockey, Basel, Regio sehe ich jetzt eher höher oben, rein so von dem, was man so ein bisschen wahrnimmt.
0: Ja, ja, voll. Aber, ja, ich habe das Gefühl, man darf wirklich gespannt sein, wie, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt in den nächsten Wochen. Ähm, ja, weil ich glaube, es ist noch nicht gegessen, aber so etwas, was wir erwartet haben, mit oben rein, sage jetzt nebst Florball durgau wo du ja klar sagst, mal, ich glaube, oder wo, wo wir uns glaube, einig sind, mal, ich glaube, mit denen ist das ja zu rechnen, wenn es um Playoff-Plätze geht. Ähm, sind es wirklich so ein die Ähnlichen, die irgendwo so ein vorne dabei sind. <lacht> Floorball durgau hat einfach mit können jetzt den Platz gewechselt.
1: <lacht> Gut, so und was ich vorher gesehen habe, bevor wir die zu fest loben ist ja auch noch ein Spiel mehr momentan. Also, mhm. ähm, wenn das ausgleichen ist, jetzt es vielleicht auch schon ganz anders wieder aus.
0: Das stimmt. Das stimmt, natürlich.
1: Ja, aber, ähm,
0: Voll, nach, nach einer spielfreien ähm, Pause am letzten Wochenende, wo es ja ähm, am EFT um, um Erfahrung gegangen ist. Ähm, nazi Zusammenstellungen Proben, so ein bisschen, ähm, knappe 13 Monate vor, vor der nächsten Weltmeisterschaft. Ähm, ja, ich glaube, äh, dürfen wir dürfen mal gespannt sein, wie es weiter wird gehen. Ich weiß gar nicht, was die für einen Rhythmus jetzt haben, die nächsten paar Wochen. Ähm, jetzt wird sicher gespielt am Wochenende, dann am nächsten Wochenende auch. Ähm, ja, die spielen durch. He. Das ist kein, nichts mit Pause während der Frauen-WM. Ähm, die spielen durch bis eine Woche vor Weihnachten. Und nachher gibt es Weihnachten und, und Silvesterpause. Yes.
1: Dann würde ich doch vorstellen, wir gehen zu den Frauen rüber.
0: Ja. Gute Idee.
1: Was ist das? Da? Ja, als erstes, was mir natürlich sofort ins Ohr ist, <lacht> so zwei Podcaster aus der Schweiz haben vor ein paar Wochen mal ein bisschen rumgerennen, dass Chat so wenig Spiel haben. Jetzt <lacht> haben hey, die Klode jetzt doch tatsächlich schon sieben Spiele gespielt. Das ist was eine Sensation. Ja, crazy. Wie ist jetzt das jetzt gegangen? <lacht>
0: <lacht> Den haben dir ein bisschen Gas gegeben. Menges unter der Woche,
1: Spiel gespielt und alle doch gewonnen. Ja, aber gleichzeitig muss man auch ein sagen... Es ist ihnen gleich nicht so normal. Ehrlich, sollten ja jetzt schon jetzt weit weg von der Konkurrenz oder? <lacht> ja, ja,
0: kann man, man
1: so erwarten, sage ich jetzt mal. Ähm, also nicht, dass sie im Moment schlecht platziert werden, das möchte ich nicht sagen, aber hast du hast vorher schon ein bisschen angetönt, zu Zug United, wir haben zwar von dieser Ziffer halten wir nicht viel, aber 3,0 <lacht> ist schon noch beeindruckend. Nach sechs Spielen. Ja, also das ist
0: wirklich beeindruckend. Ähm, ich glaube, das ist das, wenn ich mich drück erinnere an, an die vor, vor letzte Folge mit Corinne Rüttimann, wo sie sagt, ähm, ja, ich meine, wir werden gewinnen. Wir, schlussendlich ist uns die Quali zwar egal, es wird dann in den Playoffs ähm, um etwas gehen, aber unter dem Strich, ja, ähm, ist man froh, glaube ich, aus Zugesicht, wenn man da die, die Siege kann einfahren kann, die, die Punkte kann holen kann ähm, und schlussendlich da relativ souverän kann, kann die, die Tabelle anführen vor, vor
1: anderen Teams. Ich sehe aber Hoffnung, Manu, <lacht> du ich sehe Hoffnung. Hoffnung für die anderen Teams. Jetzt bin ich gespannt, ob du das so rausfindest, wenn du auf die Abbau schaust. Also, du. gleichermaßen spricht es auch ein für die Liga, würde ich sagen. Das, was ich gesehen habe. Es murret jetzt nicht, dass Zug United eine unendliche Dominanz hat. Momentan. Also, punktmäßig natürlich schon. aber aber jetzt das Gefühl, es könnte Hoffnung geben. Ähm, in, Inwiefern denn? Ja, es also ist natürlich, äh, wir gehen jetzt sehr ins Detail, aber wenn wir zum Beispiel schauen. Aber heute haben wir Zeit. Sie haben klar, klar sie, haben wenig, sie, haben weniger, sie haben zwei Spiele weniger gespielt als, als das Korps. Wobei, ja, weil das ist eigentlich noch beeindruckender Merke für das Korps. Aber das Korps <lacht> hat mit 20 gegen Goal weniger kassiert als zugenähtet mit 22. und ich finde ja gleich aber wenn man so ein durch die Resultate von der Zugerinnen durchgeht sie haben doch immer wieder Goal gegen Goal kassiert mhm. also aber ich, ich finde, das muss man gar nicht zu so schlecht reden, das versteht mich richtig. Ich sage jetzt nicht, oh, es wäre viel besser, wenn zu United kaum ein bekommt und die unendliche Dominanz beweist. Aber, aber ich finde, wie ja es ist spieldruckend. sechs Spiel sechs Sieg aber auf dem Papier wirkt es nicht so, als hätten die anderen kein, kein Brot gehabt und nicht können mitspielen können. Also, es könnte ja mal auf die andere Seite kippen, oder? Ja, ich weiss, glaube ich, auf was das rauswollt. Ähm, ich bin jetzt
0: da mal wieder in meiner Recherchetätigkeit versunken, weil ich gerne etwas rausfinden will. Und zwar. Ähm, ich lade die Chats. In der Saison 21, 22, 41 gegen Goal. Tor Differenz von plus 94. Ähm, in der Saison 22, 23. Ähm, 57, ja, das ist doch schon ein bisschen mehr. Aber ähm, ist, ist, das ist so ein das, wo du glaubst, du, du willst, wo das... Ich glaube, wir in den letzten Jahren, ähm, oder so ein bisschen um den, um den pff, vor Corona, nach Corona und so, haben wir wie das Gefühl dass teilweise es äh, etliche Chats gesehen, wo, wo um einiges dominanter auftreten ist, wenn es um die um, genau. um Tor-Golddifferenz gegangen ist oder irgendwie halt der Michelin Müller nicht ganz oder noch nicht ganz eine Moni Schmid ist wenn es um die hinein
1: geht Absolut. Und, und eben, ich wollte auf ke keiner Weise sagen, die zu und eine sind schlecht unterwegs oder so, aber mhm. ja, gleich das Gefühl, eben, wie du schön gesagt hast, und genau das löst bei mir auch ein das Gefühl aus, wir haben in der Vergangenheit glaub, schon wie dominantere Teams gesehen. Mhm. Mhm. Aber, aber das ist, die Dinge, das ist ich muss ja sagen, ich bin cooler. nie erhauen und vielleicht mm. wirkt es so ganz anders und eben mm. sie einfach hinger wie immer wieder fällen. Mm -hmm. äh, etwas, was ich aber gleich noch anmerken
0: möchte. Ich rote die haben zwei Siege nach Verlängerung respektive Penaltyschüsse, was sie schon auch ein bisschen finden. Gegen ein Wizards Bern-Burgdorf nach Penaltyschüsse, gegen das Redlands Winterthur ähm, nach Verlängerung. Ähm, denn da doch noch können die Dinge umreißen. Ähm, und jetzt Wizards Bern-Burgdorf, wo doch Achte sind, ähm, wo für sie das doch ja, als Erfolg kann gewertet werden kann. Ähm, and Winterthur, wo in meinen Augen jetzt auch nicht ähm, so krass unterwegs sind, ähm, finde ich doch auch schön, dass irgendwie, es, auch, auch wenn wir das natürlich haben, dass es zu United so dominant ist am oberen Ende von, von der Tabelle, dann ist es doch auch möglich für die schwächeren Teams, Ergera-Küffers, Küffers, <lacht> äh, <lacht> Ergera-Küffers, äh, wo es schafft, gegen Piranha chur in die Verlängerung zu kommen, finde ich schon auch immer wieder beeindruckend. Ja. Oder Floral Riders, über die haben wir auch schon oder Die die haben auch so Teil an Folgen, die sie dürfen
1: feiern. Absolut. Jemand, ich glaube, Upper, was du auch gerade erwähnt hast, vor 15 Sekunden, <lacht> ähm, die Mannschaft oder das Team müssen wir noch ein bisschen rehabilitieren, glaube ich, bei uns im Podcast. Die haben sich jetzt doch, klar, eben auch da, acht Spiele ist immer noch nicht viel gespielt, aber sie haben sich gleich wieder in eine, in eine Zone hineingespielt, wo man muss sagen, dann gehören sie her.
0: Du redest nicht von den Wizards Bernburgdorf? <lacht>
1: Nein, definitiv nicht. Ich habe die Hände im Vergleich zu Anfang ja so ein einen Rückschritt gemacht.
0: Aber Dreadands sind in Ja, genau. Ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, ich, das Team auch gegen ein Überraschungsteam hat UHC Laupen, was sie doch gewinnen können, ähm, gegen Klotten-Dietligen-Chats, wo sie selber eben schaffen, bis ähm, in, die, in die Verlängerung zu kommen, auswärts. Ähm, finde ich dann mal, schon auch noch die hack von Lara Heine. Ich kann ein Lied davon singen. <lacht> äh, ähm, ja, wo man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Lied sage jetzt mal in dem Kantons-Derby, was sie sonst immer nachsehen haben. Ja, ähm, ich bin gespannt, was wir noch dürfen sehen dürfen von, von deine Wintertu. Schweigen Schweigen <lacht> aber ich würde
1: überlegen, jetzt, ich noch etwas etwas eine These ob, wird droppen aber ob, etwas
0: was ich was ich doch äh, wo ich schon ahntönnt han ähm geht zu deinen Zug Zugerinnen und auch zu klut der chats also die Duell jetzt gegen Pixbo und gegen Touren-Gruppen. Ich, ich wollte es schnell nachschauen. Ähm, und zwar, für die, die es nicht mitgeschnitten haben, das sind ja Claude Tiedlicher, und ähm, Zug sind rausgekickt aus, ähm, aus dem Champions Cup Halbfinal. Also, da haben wir ja zweimal ein Duell: gehabt, Schweiz gegen Schweden. Und wenn ich das so anschaue, ah oh nein, ist jetzt, nein, der Zug ist noch nicht rausgehakt. Warte, fail. Stopp, stopp, stopp. <lacht> jetzt bin ich gerade verrutscht, oder? Hey, ich
1: habe gedacht, ich hab mich nicht gross damit auseinandergesetzt, aber hey, jetzt geht für mich, ich denke, das ist jetzt schnell gegangen. Warte, schnell,
0: ich finde... Doch, sind beide draussen. Sind beide draussen. Ähm, äh, ich Chats gegen Pixbo. Einmal 2 zu 6 auswärts, einmal 5 zu 10 daheim. Pff, finde ich, ja, pff, gratuliere Lara Heini, ähm, zum Finaleinzug von dem Champions Cup, ähm, sage jetzt mal, ein Zwischenziel haben wir da erreicht, wenn wir da zurückschauen auf die letzte Folge. <lacht> Aber das andere finde ich recht eine krasse Ohrfeige. Zug United verliert der High 3 zu 16 gegen torin gruppen und auswärts 15 zu 2. Wir, wir haben zwar ein cooles ein. Goal gesehen von Corinne Rüthima, <lacht> wo Swiss union okay auch in Himmel hochlobt und alles. Ähm, schön,
1: aber, aber ouch. Ja, und ich muss mich ein bisschen aufpassen. Vielleicht hat man es schon vorher ein bisschen gemerkt, ich, ich versuche Zug und Eid ein bisschen Schutz zu nehmen. Ja, ja Weil, ich eben, äh, es ist <lacht> Beide Erstplatziert. Eigentlich gibt es nichts zu husten. Aber also ich blase da ins gleiche Horn. Also, 31-Goal kassieren in Hin- und Rückspiel, Das ist schon etwas ein, ein bisschen viel für den Erstplatzierten Schweizer Liga.
0: Ja, und vor allem für so einen, so einen ambitiösen Erstplatzierten.
1: Habe ich das Gefühl. Wie sind denn die Go verteilt? Ja, das
0: könnte man jetzt äh, nachschauen. Muss man jetzt da noch einmal zahlen, wenn man das so nachlässt? <lacht> 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 <Piep>. Ähm, <lacht> ich, ich, Es ist gerade nicht rausgekommen. Ich wollte nur Matchfacts anschauen, Mann.
1: Nein, man, nur kann das,
0: ich nicht. Sing, sing up. Sign up. <lacht> jetzt schaue ich da mal. Schauen. Ich habe, vielleicht habe ich da noch Account. Da 7, 8.
1: <lacht> Send code. Wir müssen mal mit dem IFF da verhalten, <lacht> dass wir da Zugriff bekommen.
0: Warte, jetzt komme ich da vielleicht per, per SMS ein Code über. Also, oh.
1: Da muss ich jetzt irgendwie das
0: überbrücken. Hey? Verify. So, jetzt ich bei ähm, Match Facts. Wie sind die Goal verteilt? Ähm, Im ersten Drittel 5 für, Also, jetzt sind wir beim Auswärtsmatch-Verzug. 5-1 im ersten Drittel, 4-1 im zweiten Drittel und 6-0 im letzten Drittel. Also schön verteilt, kann man sagen. noch könnte man es nicht verteilen. Ähm, und, uiuiui ui, ui, jetzt bin ich rausgegangen. Jetzt könnte ich da noch den
1: afrika floorball Cap anschauen. Ähm, Kannst du dort uns jetzt auch noch ein Update? <lacht> Nein. Alter. <lacht> hey, Gott. Die User-Experience auf diesem Content-Hub, die muss wunderbar sein. Ja,
0: die ist schon relativ schwierig. <lacht> ähm, vor allem, ich kann nicht mal suchen. Ja, muss ich jetzt einfach durchscrollen? Finn, Männer U19, European Masters Games plus 50, European Masters Games plus 35, F-Liga-Draft, kann man da anschauen. Ja.
1: Also, wenn du da am Suchen bist, <lacht> möchte ich gleich ich mal du mal über, äh, über die Semifinals reden. Also ich glaube, muss mir ja wirklich kann sagen, da hat es die Jets ein bisschen spannender gemacht. Mit dem... Äh, 2 zu 6 und 5 zu 10. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Das ist so das, was man hätte erwarten können erwarten. Schön wäre es natürlich, wenn wir so einen äh, schwedischen Club einmal kützeln können. Aber ich glaube, dort sind wir momentan einfach noch nicht. Ja. Ähm,
0: jetzt
1: frage oh, ich unseren Datenkauer, ob da schon Recherchen etwas gegeben haben. Ja, ich kann ihn schnell nachschauen.
0: Hey Mann! Das ist jetzt immer wirklich gerade äh, relativ schwierig. Ich komme nicht mehr zurück. Ich wollte doch einfach nur. Also, sorry, ähm, alle, alle da aussen. Uh, da, jetzt, aha. Aber jetzt wollte ich gern. Hey, also, alle da aussen, die weniger Probleme haben, gratulieren. Ich bin gerade hart überfordert. Da, Tournament, jetzt. Nein. Und da die das erste Mal Starting also sind, so. ja, wirklich. Was, was machen die genau? <lacht> Wieso <lacht> haben die genau Erfolg? Ähm, ich kann schnell nachschauen. Wir haben ja letzte Folge über Dings geschätzt, oder? Ähm, über das Duell Klotter tätig geschätzt gegen Pixbo. Ähm, was haben Sie schon wieder gesagt? Wie viel Platz hat sie dieser Halle? Viel. Viel. 324 Zuschauer haben es gehabt. Also, ja. das ist so Standard.
1: Ich ja, nicht Lara Heini gesagt, jeder hättet mal einen von 500 verzählt.
0: Jedenfalls, äh, ja, mindestens. Aber 324, ja, finde ich jetzt noch, pff, ist, jetzt, äh, ist jetzt auch nicht aller Welt. Und ich meine, im Gegenzug hast du, wenn du Pixbo schaust, okay, ja gut, nein, da reden wir nicht drüber. <lacht> Wie viel ist es? 169. Ja, okay. Ähm, aber inzwischen habe ich auch noch den Heimmatch von Zuge Neutert aufmachen Erstes Drittel 0 zu 2, zweites Drittel 2 zu 4 und letztes...
1: <lacht> <lacht> letztes Drittel 1 zu 10. Hätte ich einfach 10 Minuten ohne Goalie gespielt? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Boah, Weg.
0: Ja, krass. Also gut, ähm, mein Abenteuer Floorball Champions Cup habe ich jetzt wieder zugemacht. Weil ähm, der hat das ja noch vor sich. Ähm, da können es besser zu machen wie unsere Frauenteams. Aber zum nochmal schnell zurückzukommen. Also kann man sagen, steile these international sind wir einfach noch nicht auf dem gleichen Niveau wie wie Schweden und, und Finnland. Also das, was Lara Heini uns vor dem, vor, in der letzten Folge eigentlich gesagt hat, können wir
1: bestätigen
0: jetzt nach diesen Halbfinals.
1: Also ohne ja, dass man also, natürlich die
0: Matches gesehen haben,
1: ja. Be also für zwei Sachen können wir sehen. Ja, und beste Gradmesser, der Rund jetzt in wenigen Wochen. Ähm, wo wir dann sehen, wie das Nationalteam wird, wird abschneiden. Und gleichzeitig, ach, ach. also ich glaube, jetzt gibt es mir bei Starting Six, ich glaube, das dürfen wir von uns sagen, weil das stimmt auch. Wir haben jetzt die Schweizer Nationalteams und die Schweizer Union okay, noch nie in galaktisch weltweit hinunter gelobt und gesagt, wir werden jetzt überall Meister und holen jeden Champions Cup, was es gibt. Also nach wie vor, wir stunden es und ja, ich bin bei Lara Heine.
0: Und gleich wäre es doch schön, wenn Schweizer Frauen hat Singapur <lacht> Weltmeister werden, nicht?
1: Manu Haslebacher <lacht> unser Patriot.
0: Ja, ich freue mich so auf die 100. Folge. Weltmeisterfolge. Ja, <lacht> ja, mit Parat. Mit, 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 mit Pauken und Trompeten verabschiedet sich Starting Six vom, vom Unihockey Himmel.
1: Also, du sage, so ein paar Kritiker sagen, wir dürfen heute so mal ein bisschen positiver sein. Und Gut, du hast vorhin einen ganz kritischen Stimme gebracht
0: in der Vorschau. <lacht> in, in unserem Vorgespräch. Uh, die Schweizerinnen in der Gruppenphase raus. <lacht> ja, dann wäre es auch <lacht> heftig. So, mhm.
1: starting six ich, macht blub, 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 Ich verweigere meine Aussage, weil die ist nie <lacht> offiziell on air tätig worden.
0: Ja, aber zum vielleicht noch abschließend von dieser Folge ähm, auf, auf die WM führen zu schauen, ähm, mal unter uns, bevor wir das dann in der nächsten Folge, und ich glaube, das dürfen wir an dieser Stelle sagen, ähm, in der 99. Folge noch nicht ganz 100, ähm, noch sicher auch mit unserem, unserem, mit dem Zentralvorstandspräsidenten ähm, Dani Warreis werden noch vorher schauen und sich auch andere Themen noch be beackern. Welche wir das noch unter vier Augen? Mit etwa 1000 Ohren oder mehr? Ähm, <lacht> was, was, was darf man erwarten? Wir haben letzte, wir haben letzte Woche ja, äh, nicht letzte Woche, letzte Folge ja schon über, ähm, über so die ganzen EFTs geschwätzt und so, wie viel Gewicht, dass man jetzt nicht geben dürfen. Ähm, äh, Corinne Rüthima war klar, gewesen, wenn es darum gegangen ist, wie das einzuordnen Elara äh Lara Heini ist klar, gewesen, wenn es darum gegangen ist, wie das einzuordnen Was What's your opinion? Micha?
1: Ich, ja, ich habe mir Tab geschlossen zum, zum Karten. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ah, hast du es gefunden in der gern, Zwischenzeit? Ich habe es gefunden, tatsächlich. <lacht> UnioK.ch, okay auf die Schaube verlasst, verlassen, da findet man Sachen aber relativ schnell. Ja, also, ich glaube, das haben wir schon in Folge mit Lara Heini und mit Corinne Rüttimann diskutiert, der Mix, wo die Mannschaft oder das Kader hat, ist, ist durchaus spannend. Also, meine ja, meinerseits Erfahrung mit Heini, Schmidt, Gämperli, Rüttimann Kredit kann man nicht auch dazu zählen, wie sie alle heißen, Aber gleichzeitig hat ich sage jetzt mal, die jungen Wilden, wie Städtler, Wieland und wie sie alle heißen, Also ich glaube schon, dass es äh, dass, dass das sehr ausschlaggebend kann sein. Und ich glaube auch, Trainerstaff, wo man auch sehr viel Positives gehört und ja, jetzt muss man da glaube ich, so ein bisschen, oder hoffe ich, dass man es schafft, ein bisschen wegzukommen. Ähm, und jetzt widerspreche ich mir ein zu dem, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. <lacht> ähm, dass man eben ein bisschen unschweizerisch vielleicht an die WM hergeht und sagt, hey, und wir sind genauso folgenhöchig mit diesen Schwedinnen, diesen Finninnen und wir werden ihnen das Leben so richtig schwer machen. Und das ist unser Platz im Halbfinale, im Finale oder auf dem WM-Ton. Ja, und vielleicht
0: die Flaggenfarben von Singapur entsprechen uns da vielleicht, oder? Vielleicht, ja. Das, das Rot-Weiss. Was hast du festgestellt?
1: Ja, so also etwas, wo wir, eben, wenn wir bei den Debütantinnen sind, dann haben wir natürlich auch die einen oder anderen zu Gast gehabt. Zum Beispiel. Marilyn Tommy ist mir so Sorge gestochen, oder Zelma Bergmann, oder Zeraina Fitzi, Leonie Wieland natürlich. Ähm, ja. Also, dort schon finde ich aus, aus der Beobachterperspektive cool, dass doch eben auch die junge Spielerinnen, die, die das Potenzial schon lange in der Liga angekündigt haben, jetzt so die Chance bekommen, das an WM unter Beweis zu stellen.
0: Mhm. Ich glaube, auf jeden Fall. Also, Eben, ich, ich bin sehr fest einig mit dir, dass der Mix, der ja auch, eben, wie du gesagt hast, die Corinne Rüttima und die Lara Heini positiv rausgehoben haben, sehr für uns kann sprechen kann als Schweiz. Als Schweizer union -Nazi. Jetzt fange ich schon wieder an, patriotisch zu schwätzen. Für uns. Ich kann genau gar nichts dafür, dass Schweizerinnen erfolgreich sind. Äh, <lacht> du ähm, jetzt zum äh, WMT,
1: du gratulierst, 100. Ja, danke, danke. <lacht> ähm,
0: Nein, aber eben genau das, so ein die 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 wo sie mitbringen, die ähm, auf die eine Seite und auf die andere Seite die die junge Wildheit, die junge Wildnis. Irgendwie einfach zu gehen und, und zu pushen, wo man bei einer Serena Vizzi sieht, wo man bei einer Anja Weiss sieht. Ich glaube, das ist, das ist etwas, wo, wenn das vom, vom Oscar Lundin richtig eingesetzt wird, ähm, an der WM und auch in, de, in der Vorbereitung, dann, dann treffen wir uns da wirklich auf, auf spannende Spiel auf äh, auf, auf gute Matches ähm, und ja, ich glaube, dann dürfen wir gespannt sein, was, was, da, was da auf uns zukommt.
1: Ich glaube, ich finde es aus Schweizer Perspektive gut, Geht es eine Gruppe gegen Finnland und nicht Schweden. Oh, wenn, mhm. ich weiß jetzt die Bilanz nicht, finde ich einen sicher auch noch ein kader hat und die Bilanz sicher auch nicht unbedingt für die Schweiz spricht, aber so vom Gefühl her habe ich das Gefühl, es ist besser, wenn man sich die Schwedinnen noch ein bisschen aufspart.
0: Mhm. Vielleicht
1: begegnet man den
0: Schwedinnen gar nie.
1: Für das habe ich jetzt zu wenig steil, die verschiedenen Szenarien prüfen, dass ich äh, dir doch eine anständige Antwort geben kann. Ja, ist doch immer das Gleiche
0: wenn man irgendwie gewinnt, dann muss man, wenn alles normal läuft, gegen den zweite im Halbfinale der anderen Gruppe. Aber wiederum verliert die Schweiz eigentlich in der KO-Spiel immer gegen die, wo sie in der Vorrunde gewonnen haben und umgekehrt. Also das heisst, es ist eigentlich positiv, wenn sie in der Gruppenphase würden gegen Finnland, weil wenn sie schon im Finale gegen Finnland mühen dann könnte es dann besser aussehen. Ja, okay. Der Manu ist mal wieder am, am Träumen. Ähm, aber ja, was, was sagst du? Bei den Frauen ist das ja noch schwierig. Ich meine, bei den Männern würde ich jetzt sagen, uh, ich habe Angst, wenn die gegen Norwegen und gegen Lettland müssen. In der Gruppenphase. Weil auf der Mannenseite hat man gegen beide <lacht> schon relativ knappe und zeige Matches gehabt. Auch schon Niederlagen. Ich erinnere mich zurück an die World Games. Ähm, auf Frauenseite ist das jetzt, glaube ich, noch selten passiert. Ich glaube,
1: dort ist schon der Gap noch grösser, oder? Aber ich habe mit dem Warnfinger. Mein Warnfinger, <lacht> ich hoffe, ich muss das nicht bei dieser WM führen. Ähm, nein, ich weiß nicht, mehr, was für eine WM ist, war es war 19WM. Ich glaube es. Oh, Und ja. 19WM Céline Stettler und ich weiss nicht wer, Anja Weiss, ich, genau, ich glaube das so, ist so der Jahrgang, war. gegen wer hat man da verloren, nicht, noch, nicht nur gegen die Deutschen und irgendwie also so. Also nur
0: unentschieden, unentschieden, ja, und dann hat man ähm, sich nicht ähm,
1: können qualifizieren und so. Genau, ich, ich weiss nicht mehr, was das Resultat sei, war, Surtig aber ich Bukus. weiss auch noch, man hat dann eher mit Grossziel gerechnet und ist dann mit wehenden Fahnen untergegangen und darum, aber ich will das gar nicht schlecht reden. Ich glaube, die Erfahrung hilft, würde ich sogar sagen. Dass man eben sich sehr wohl bewusst ist, Norwegen und Lettland dürfen wir nicht komplett unterschätzen. Also mhm. ja, mit gesundem Selbstbewusstsein, ich spiele reingehen, dort das möglichst Spiel machen und souverän ja, am Ende vom Tag gewinnen. Aber ja. Und ich glaube, für einmal ist ganz
0: angenehme Schweizer Bescheidenheit auch nicht fehl am Platz. Weil, ja, mal schauen. Ich meine, ja, es ist guter Boden für die Schweizer Frauen-Nazi. Ähm, wo sich der Weltmeisterin in Singapur nennen ähm, Zwar vor doch 16 Jahren oder so, im 07 oder so ist das ähm, Aber auf die andere Seite, man kann auch einfach gehen. Schlussendlich ist Singapur ein spannendes Parkett, weil irgendwie ist sich niemand gewöhnt, um in diesem Stadtstaat ähm, und Land und keine Ahnung was ähm, äh, zu spielen, wo wie viel Stunden von der Schweiz weg ist, Micha?
1: Sieben, oder? Oder sechs? Ja,
0: genau, sieben. Sieben. Sieben Stunden Zeitverschiebung, also das heißt, ähm, für einmal gibt es Matches nicht am Abend um 8. oder um 10. Sondern der durch. Ähm, äh, wenn ich denke, die Schweiz spielt um 5. Ortszeit gegen Norwegen, dann ist das 10 Uhr am Morgen in der Schweiz. Ähm, sie spielen am 5 Uhr gegen Finnland, das ist auch 10 Uhr am Morgen in der Schweiz. Und am Abend am um 8 Uhr, das wäre einfach 1 Uhr am Nachmittag. Ähm, das heisst, ja, es ist so ein bisschen zu Tageszeiten, wo es sich da vielleicht lohnt, um ein bisschen uni -Okay im Fernsehen zu schauen. Ähm, ich glaube, wirklich, wenn man da mit einer guten und gesunden Bescheidenheit reingeht, dann ja, wird ich gar keine Prognose machen, was aus der Schweizer Frauenanzi wird. Sondern dann dürfen wir uns glaube ich, auf gutes Unihockey freuen und, und gespannt sein, was am Schluss dann am 10. Dezember darf in den Medien stehen oder?
1: Definitiv. Ich glaube, wir freuen uns sehr auf, auf die WM. <lacht> das ist immer auch eine gute Plattform allgemein für die Schweizer Uni okay. Ähm, WM wird oft auch von Leuten, die sich vielleicht schon nicht für die Uni okay. Leute ähm, begeistern, lassen, wird es plötzlich noch mehr wahrgenommen. Und ja, das ist cool und das ist gut und das braucht es. Mhm.
0: Yes. Hast du noch irgendetwas offen, irgendeinen Tab, der noch spannend ist, bevor du nachher den Podcast-Tab zutust? <lacht> und zu früh aus
1: der Episode gehen. Ja, ja der, Manu, wie geht es jetzt bei dir? Wann geht es ab auf den Gletscher?
0: Ja, jetzt am Freitag steht es wiederum an, dass ich auf das Zermatt ähm, auf den einmal mehr. Ähm, und ich hoffe, dass der Schnee mitmacht. Also Schnee hat es genug, ähm, <lacht> aber der Wind muss auch mitmachen. Respektive darf es keinen Wind haben. Ähm, ja, darum mal schauen. Wir hoffen dann eigentlich alle, dass jetzt endlich mal ein Rennen stattfinden In diesem Zermatt Cervinia. Es ist ja jetzt schlussendlich kein grenzüberschreitendes Projekt mehr. In diesem Jahr ähm, die Abfahrt von der Frauen findet komplett auf italienischem Boden statt. Also eigentlich ist es gar kein Heimwelt mehr für uns Schweizer. Ähm, ja, und nachher dann geht es dann auf St. Moritz als nächste Etappe. Ähm, dort oben Ski-Alpin und Ski-Cross-Action, was da ansteht für mich. Yes, ich freue mich auf den Winter. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich muss dir aber so alle zwei, drei Wochen anrufen, dass ich höre, was du so machst und was so im, im Wauke läuft. Weil... Das würde das wird mir schon ein bisschen fehlen, dass ich da nicht auf dem Podcast kann fragen kann, was gerade so im Ski-Zirkus passiert. Das ist schon so. Es ist
0: für, für alle da außen die ähm, das vielleicht noch nicht so mitgeschnitten haben, ich sage jetzt mal an mich, auch meine Freundschaft ist eigentlich entstanden durch das Projekt. Ähm, durch irgendwie, durch, durch die durch die gemeinsame Leidenschaft irgendwie über Sport schwätzen und irgendwo über Unihockey schwätzen, weil wir, glaube vorher kaum jemanden gekämpft haben in unserem Umfeld, wo sich so gern sich über die gleiche Leidenschaft austauscht. Und ja, dann hat man schlussendlich das Projekt gestartet vor ähm, 98 Folgen. Und ja, es ist äh, schon ein bisschen eine Grösse was schön ist irgendwie. Und eben eine gewisse Zeit lang hat man sich alle Wochen gehört ähm, und gesehen digital, nachdem ich von Chur wechselt bin, ähm, dann Zwischensaisons also einmal alle drei oder zwei oder drei, vier Wochen und jetzt inzwischen, ja, ist das Ausaus geworden, dass man sich nur noch alle zwei, drei, vier Wochen gehört und sieht und ja, ähm, wir müssen ganz neue Wege finden um unsere Freundschaft zu leben, <lacht> <lacht> nebst äh, <lacht> nächsten Podcast, kann man so sagen, oder?
1: Das ist ja so, aber egal, wir haben da viele gute Möglichkeiten und Ideen, da habe ich gar keine Angst.
0: Ist so. Ich glaube, wir bleiben beide am Sport erhalten. Zwar jetzt vielleicht nicht <lacht> prinzipiell am unihockey sport aber
1: äh, sonst irgendwo in der Sportlandschaft. <lacht> das, lacht. das ist ja richtig am, am Floskeln für unsere Abschiedsräte ja, ja. am Sammeln.
0: <lacht> Voll. Aber noch ist es ja noch nicht die letzte Folge. Ich habe es vorhin mal angedehnt, freut euch. Ähm, ich glaube, es wird sportpolitisch auch ganz spannende Episode werden. Ähm, Denn die 99. Folge. Du bist einig mit mir, Micha, oder? Wenn ich da den Dani Bareis als sportpolitische Gast ankündigen Es ähm, wird spannende Episode werden. Jetzt, ähm, yes, um da nochmal ein bisschen mit dem Verband, vielleicht ins Geschichte, ins Zweigespräch
1: dürfen zu kommen. Ins <lacht> <lacht> Zweigespräch? Also, dann sind wir ja gespannt. Ich freue mich auch mal drauf. Und ja, mm. ich wünsche dir erfolgreiches Zermattmanu und bis in circa zwei, drei Wochen, oder?
0: Yes, auf jeden Fall. Und äh, ja, bleibt gespannt. Stay tuned, ihr gehört wieder von uns. Bis dann, Schön, dass ihr dabei Ciao Tschüss.